0: Всем привет, это подкаст Get to Know Me, меня зовут Владислав Изюминка. Мы рассказываем о людях, о которых нельзя молчать. Наш гость Дмитрий Маурин – это человек, который не только знает о кофе все, но и вкладывает кучу сил в развитие культуры. На наш взгляд это очень круто. Дима, привет. Привет. Для начала расскажи, пожалуйста, о себе. Где ты родился, рос и учился? Очень
1: интересно. Люблю подобные темы. Я родился в Екатеринбурге, ну, в Свердловске тогда еще, в восьмом году. Но учился в горном университете потом уже было более профильное образование, непрофессиональное ну то есть то, что, непосредственно дало мне возможность работать с этим продуктом именно так, mm -hmm. о кофе, если говорить mm -hmm.
0: то есть у тебя есть высшее образование но я правильно понимаю, что в сферах, которые не имеют никакого отношения к кофе, ты никогда не работал?
1: Нет, не работал, то есть сразу то есть еще во время учебы я начал mm -hmm. работать в индустрии сервиса, гостеприимства и, ну как и, наверное, многие студенты просто начал копать в этом направлении чуть глубже. Но техническое образование дало мне определенный как бы, подход, которым я сейчас пользуюсь очень повсеместно. Последние несколько лет я начал относиться к этому как к такому очень прагматичному, точной науке, которая очень легко заскриптовать ну, для любого человека. Это очень важно, потому что так я могу проводить обучение, например, на расстоянии или просто оставлять за собой очень хорошую школу, которую очень легко тиражировать и э, меньше такого элитарного подхода, меньше как бы, гуманитарных каких-то вещей. Хотя, в принципе, конечно, болтать я люблю.
0: Эта проблема поднималась с нами в нашем предыдущем интервью. Мы разговаривали с Иваном Сосниным, режиссером из Екатеринбурга. И как раз говорили о высшем образовании, о его нужности, так скажем, в наши дни, и пришли к выводу, что оно не совсем нужно и не совсем уместно, потому что люди могут самообразованием активно заниматься, как ты считаешь?
1: Ну я буду откровенен, то есть я не доучусь до конца, вот но. Наверное, в нем есть необходимость, которая заставляет тебя немножко по-другому смотреть на какие-то вещи бытовые, например. То есть дисциплина, скорее всего. Но ну, я не знаю, какая сейчас ситуация в, в индустрии образования, особенно в высшем, да? Может быть, там и не нужна дисциплина, чтобы что-то закончить. Ну, я понятия не имею. Вот, я настолько дал далек от этого сейчас. А, с другой стороны, мы проводим очень много бесед по профориентированию для УРГУ например, или там для УР УРФУ, именно вот на факультетах сервиса, где... Ребята просто хотят побольше узнать о профессии бариста и там, где мы можем как бы взять для себя какую-то вот молодую кровь, если можно ну, так выразиться, в хорошем смысле, конечно, да. то есть какую-то опору для дальнейшего, для дальнейшего развития. Но конверсия там, конечно, составляет минимальный 1-2%. То есть на аудиторию в 100 человек там один более-менее заинтересуется, может быть. Наблюдая за аудиторией, я вижу, что интереса, конечно, очень мало людей, особенно там первый, второй, третий курс. Но мне кажется, что... Наверное, может быть, они не хотят ничего делать, может быть, дело не в образовании, потому что они учатся, потому что их заставили, понятия не имею. Но я уверен, что вариантов куча, я уверен, что есть люди, которые учатся для того, чтобы потом работать по этой профессии, и это необходимо. Я считаю, что оно не будет лишним, высшее образование.
0: А если вспоминать твои студенческие годы, вспомни, чем ты тогда увлекался. Было, было ли кофе тогда уже твоим основным увлечением? Ну, сложно
1: сказать, наверное, нет, потому что у нас в Екатеринбурге тогда не было нормальной школы именно по этому делу. И все было как бы кофе, как и пиво, э, вероятно. Ну, если говорить в контексте бара, где мы сейчас сидим, mm -hmm. да, было всего лишь какой-то частью работы там сотрудника заведения, где как бы ну, какой-то фокус, там, глубокие знания, они были, наверное, ну, не, необходимостью. Сейчас, даже сейчас, как бы, занимаясь и развиваясь именно, получая информацию, как бы, из Москвы, там, из других стран, я понимаю, что в Екатеринбурге до сих пор нет ничего, и ко мне сейчас ездят на обучение ребята из всех регионов близлежащих, то есть Умень, Пермь, Челябинск, Севера, и я не могу сказать, что это прям какой-то колоссальный объем работы, но я понимаю, что там есть и студенты, и приезжают нам ребята, которые пошли в, в, эту, ну, в эту индустрию, потому что... Это модно, угу. и это нормально. Они бросают университеты, там идут работать. И я не очень, не очень это хвалю, то есть я говорю, что никаких проблем торопиться не нужно. То есть индустрия только развивается, и нас ждет еще очень много всего интересного.
0: А все-таки, ну, чем занимается Дмитрий Маурин в свободное время? Какие у него ну,
1: Сложно сказать. Я, я люблю покушать, например. Но я люблю ходить в заведения и давать, то есть я сама провозглашенный фуд-критик, но я свою критику не публикую нигде, ну то есть я могу, я знаю очень много собственников заведений и я могу им лично сказать, что это так очень аккуратно, отфильтровывая какую-то грубость, понимаю, что прежде всего нужно людей хвалить, а не критиковать, ну потому что они в принципе этим занимаются, и находить в заведениях плюсы, а не минусы намного благодарней. ну то есть похвалить, чтобы собственник или шеф-повар, они сфокусировались на тех вещах, которые у них получаются. Блин, открыть заведение – это невероятный труд, колоссальные деньги. Ресторантов сейчас уже не ждет, конечно, какой-то похвалы, просто ждет ну, гостей, просто ждет посещений. Mm -hmm. И здесь очень много э, бэкграунда в ресторанах, э, но ну, иногда, который очень тяжело переваривается гостями. То есть, как вроде бы столько гостей, а заведение работает в ноль, например. Mm -hmm. Ну, то есть, есть такие вещи. Ну, то есть, я, я всегда об этом говорю, вот недавно вернулся из Минска, у нас был хороший очень семинар. Я прежде всего начал с благодарности гостям, которые ходят в заведения, потому что в кофейне, там, в кафе, в рестораны, потому что без гостей невозможно в индустрии. Будут гости, будут, будет возможность. Я, я даже не говорю сейчас про деньги, потому что у меня, сейчас, ну, у меня уже больше года есть кофейни. И, само собой, как бы многие читают в этих словах: там, допустим, тебе денег нужно просто. На самом деле, нет, я хочу покупать более хороший кофе, я хочу. Покупать более хорошее оборудование для того, чтобы готовить еще вкуснее. Я хочу быть просто расслабленнее, добрее, возможно, чтобы гости это все чувствуют. Я хочу платить своим баристам больше денег, чтобы они чувствовали себя как бы, ну, они же взрослеют, им нужно больше запросы. Я хочу это поддерживать. Я поддерживаю это в динамике. А увлечение, ну, не знаю, зимой я так любительски поигрываю в хоккей, например, один-два раза в неделю. Ну, у, нас, ну, то
0: есть... у нас такая тенденция уже складывается, у нас все гости какое-то отношение да? к спорту. Два предыдущих гостя у нас э, профессионально занимались баскетболом. Теперь мы узнаем, что, что это... ты играешь в хоккей, это очень круто.
1: Ну, да, то есть там какие-то корты, мы собираем команды там по три-четыре человека, просто там по несколько часов рубимся. Это очень хорошая разгрузка для головы, вот, переключения. Не знаю, я могу поиграть в компьютерные игры, например, в приставку Ну, то есть, как бы, там, полчаса, там, в сутки, mm -hmm. например и то есть есть на это время Но сейчас, последние несколько лет, я стараюсь тратить свое свободное время, наверное, на путешествия, если есть такая возможность Но благо, сейчас индустрия дает мне возможность путешествовать, как бы, не за свой счет Ну, там, конечно, я много работаю, но, все равно, смена обстановки, это хорошая разгрузка
0: В России много где-то был?
1: Ну, за последние 10 лет, именно, активной работы с кофе и я, в принципе, начинал с коммерческой компании, то есть это оптовая торговля B2B. Там в течение года я просто стал э, тренером по Ураус и Сибири, и Дальнему Востоку. И это, как бы, ну, дало возможность постоянно ездить по городам именно этих регионов. А после этого уже, когда я стал независимым работником, да, предпринимателем, окей, okay, mm -hmm. пусть будет так, я уже начал, меня начали приглашать непосредственно уже как, ну, лично меня, то есть не компанию, меня конкретно, но я, наверное, бывал во многих городах России, я могу так сказать, больших.
0: Как ты считаешь вообще, как тебе обстановка в городах России? Действительно ли лучше в Европе, чем у нас?
1: Да, сложно сказать, но везде хорошо, где нас нет. Но возвращаясь из какой-нибудь дыры в Екатеринбург, я понимаю, что город Екатеринбург – это нереально круто вообще. Ну, то есть, Екатеринбург мне очень сильно нравится. Наверное, Екатеринбург мне нравится так же, как Питер, наверное. Но в том плане, что в Питере очень хорошая культура и кофе, и гастрономия. И там достаточно много интересных архитектурных памятников. И при этом он не перегружен там вот этой вот темпераментом каким-то московским, таким быстрым очень что меня очень сильно в москве напрягает в россии меня всегда это ну, поражало у нас есть две такие национальные особенности у нас темперамент он, это что-то среднее между этим вот постоянной спешкой куда-то такой азиатской постоянной там работа по 16 часов в сутки там вот, эта вот бизнес модель типа ты должен всеми работать чтобы у тебя все было окей и европейским вот этим вот качеством жизни когда ты хочешь релакс такой кругом Качественные материалы, шведские, там, как бы массив да, дерева, металл, бетон, ну, то есть а, даже в интерьерных решениях. И вот, это вот, как бы, вот этот, этот баланс, на мой взгляд, еще не достигнут. Ну, то есть Мы вроде бы так много работаем, не успеваем даже спокойно отдохнуть. Mm -hmm. вот. А вторая национальная особенность – это, конечно, вот кровь. Мы, у нас реально намешано столько всего, и мы можем этим гордиться. Ну, то есть, я, я пытался решить свою вот, голову в свое время, ничего не получилось там. Многие тоже, ну это мультинациональная наверное, страна, или, там, мультирасовая, наверное, не знаю, как выразиться, будешь нагрубить сейчас, вот. и э, в российских городах э, везде есть свои приколы, вот последний раз я был в Пскове и в Кировине, которые произвели на меня такое впечатление, что тут реально за один день можно все посмотреть и все, и можно ехать дальше, я завидую, так сказать, ну, светлой завистью, э, белой, да, а людям, которые там, на автомобиле там, проехали, на фургоне там проехали всю Россию, посетили мелкие города, потому что там есть что посмотреть. Допустим, там, я был три раза в Благовещенске на границе с Китаем, там где Амур течет, и вот это сам факт того, что ты подходишь к границе с Россией, Россия Китай через реку, ты можешь там, за небольшие деньги на пароме приехать в Китай за там, полчаса. Это, ну, не знаю, это наверное какая-то культура там, массовая, то что нам говорят, что вот в Азии, там, в Европе, в Америке прикольно, а здесь нет. Мне кажется, что это фигня. То есть мы же сами создаем контент, который делает, нам, делает нас счастливыми и несчастливыми. Ну, то есть все очень просто. У нас реально сейчас в Екатеринбурге очень много крутых ресторанов, благодаря которым можно и не ездить ни в Москву, ни в Европу, чтобы просто вкусно
0: покушать. Друзья, путешествуйте по России, у нас действительно очень крутая, необъятная и классная страна. Теперь давай перейдем непосредственно к кофе. Я помню время, не скажу точно, сколько лет назад это было, но еще я его даже помню, когда людям, ну, по большому счету, было наплевать. Они приходили в, обы... в любое заведение, заказывали кофе, беседовали, общались, и никто, в общем-то, не задумывался, как оно сделано, насколько это качественно, насколько это круто. Сейчас же мы видим совсем другую картину. Ты уже сам упомянул, открывается... открываются кофейни, люди стали внимательнее. Почему это стало трендом в наши дни?
1: А, трендом стало качество просто, то есть во всем, в том числе и кофе. Э -э, ты же не можешь сказать, что в тренде, например, чай, или не в тренде пиво, или не в тренде вино. Люди стали внимательны ко всему. Люди начали фильтровать, что они пьют, что они едят, в том числе. Плюс э -э, ну, естественное развитие ввиду э -э, облегчающих факторов ну, внешних Да, там был кризис, там валюта подросла. Но, блин, мы э, достаточно быстро адаптируемся в любом случае. Ну, то есть, как бы оптимизм какой-то, видимо. Ну, Нет. не хочу сейчас политику особо трогать. то а есть
0: это с тем, что люди стали активно путешествовать, смотреть? Конечно,
1: что... безусловно. Но, с другой стороны, из путешествий много тут не получить, потому что, допустим, э, куда мы сейчас начали путешествовать? Юго-Восточную Азию, в Европу, в Америку. То есть... Э, те, кто приезжают из Юго-Восточной Азии, говорят, ой, а у вас есть кофе по-вьетнамски, например. Но это вообще ничего общего не имеет с нашей индустрией, с тем, что мы делаем. Те, кто приезжает из Европы, говорят, ой, кофе в Италии, я пил сейчас очень круто. А это тоже ничего общего с нашей индустрией не имеет. Те, кто приезжает в Америку, говорят, ну вкусного кофе я там не нашел, те, кто уже открыли для себя вкус. Хотя он там есть, надо просто поискать. Ну, то есть, путешествие, наверное, здесь это как бы такая палка двух концах. Люди просто стали счастливее, потому что они путешествуют. Mm -hmm. Они стали более лояльны к разговорам, более лояльны к посещению заведений в целом. Продукту, наверное, это никакого отношения не имеет. То есть они просто начали к нам приходить, дали нам шанс с ними поговорить, и мы просто с ними разговариваем. Mm -hmm. То есть, все очень просто. А так как мы умеем с ними разговаривать, я думаю, что они умеют научились слушать. А, хотя, конечно, гости разные. А, Но ну, про кофейню мы чуть позже поговорим, да, yeah, я так понимаю. Yeah. А, возможно, есть в, вот, корреляция путешествия и развития кофе. Она есть, окей. Ну, то есть, такая не самая, конечно, прямая. А, не так часто люди путешествуют в Скандинавию, например. Скандинавию, где как раз таки кофе на том уровне, к которому мы ну или мы его уже достигли, на мой взгляд. И не так часто они туда путешествуют или они туда могут путешествовать, на кофе особо не обращаю внимания. А с другой стороны, в путешествиях есть такой синдром туриста, так называемый, который в принципе дает тебе возможность, как хватит всего. Ну, то есть ты заплатил большие деньги за то, чтобы куда-то поехать, и ты не можешь себе позволить расстраиваться. Ну, то есть, как бы, во-первых, ты рад всему. В Италию ты приезжаешь каждому камешку рад, к нам, который там с, с Римской империи остался.
0: А в какой момент жизни ты понял, что кофе тебе интересно как ремесло, что ты хочешь связать с этим свою жизнь? Я думаю, что
1: э, пер, э, первые, наверное, такие э, первые положительные фидбэк, обратная связь, э, похвала от гостей и от коллег, наверное, то, что я сфокусирован на этом продукте больше. То есть вообще история складывалась таким образом, что я работал барменом и Просто поставщик, менеджер конфейной компании, в которой я в перспективе потом работал, он просто меня так, ну, грубо говоря, продолжил мне попробовать поработать с ними. Или ну, бы я сам спросил, я уже не понял. Именно в качестве бариста уже. Именно в качестве менеджера по продажам. А, да, да. То есть там я купил свой первый автомобиль, начал что-то там рассекать по городу, предлагать. Но то, что я, у меня был вот это вот был опыт работы в баре, я мог по. У меня были знакомые. И, соответственно, я, я вот, через это вот через этих знакомств пытался как бы ну, расширить базу там, по продажам ну то есть обычное как бы, желание просто быть полезным потом меня просто пригласили пройти обучение на, на тренера и как бы давать возможность дали мне возможность учить других людей потому что других сотрудников угу. потому что я мог с ними разговаривать на одном языке я понимал как бы какие у них проблемы могут быть и до сих пор прекрасно понимаю и до сих пор именно тот опыт работы 10-летней давности там 12-летней давности который дал мне там, безграничное количество знакомых, которые до сих пор встречаю в Екатеринбурге и безусловно я им очень благодарен, что мы можем до сих пор с ними пообщаться. Очень Помнишь
0: ли ты, как свалил кофе впервые, вообще, впервые в жизни? Я думаю, нет. То есть для тебя это не было значимым моментом? Думаю, нет. Думаю, нет. думаю, нет. Думаю нет. Во-первых,
1: это было очень плохо, сто процентов, из очень плохого зерна, на очень плохом оборудовании.
0: А в каком месте начался твой путь в качестве именно Бориса? Сложно
1: сказать, потому что, не, я помню один момент был, когда я, это как раз был м -м, момент, когда я уходил уже в индустрию сервиса, уже как бы возвращался, можно так сказать, угу. после нескольких лет работы в продажах, я начал сказать, помогать ребятам из французского пекаря. Ну то есть мы открывали первые кофейни уже с таким серьезным оборудованием, которое, ну, наверное, тогда был Project, и мы. Две компании, которые э, покупали экспрес-машины по пол. Ну, это было не полмиллиона, но сейчас на текущие деньги перевести. Угу. То есть многие удивлялись, зачем так нужно, а мы реально понимали, для чего это. И мы начали просто готовить кофе другого совершенно качества. И многие полюбили французский пекарь именно за кофе, например. И это нормально, как и кофе
0: А как долго длился твой путь вот от самого начала и до тренера именно?
1: И, от самого начала до тренера, ну, я думаю, там года два, наверное.
0: Всего. А, то есть это, да, да, быстро.
1: Произошло. Да, быстро, потому что как бы, ну, не было других вариантов, ни у компании, ни у меня. Я этого очень хотел. Угу. Вот.
0: А в папа Карла, насколько я знаю, ты очень долго работал. Или... Но
1: ну, вообще э, дальнейшее мое развитие было э, связано с уже э, открытием школы бариста, угу. такой очень непопулярной, потому что мы не, не знали, как это подать. Вот с ребятами, с которыми я очень долго работал в перспективе. Потом мы с ними открыли Тесла кофе вместе. Ну, не знаю, у меня есть определенная цикличность. Я заранее прошу прощения за всех людей, которых бросил, наверное. Потому что вот эта цикличность по, -по проектам, она составляет где того, около двух лет. Ну, то есть я уже знаю это по себе.
0: Это ты имеешь в виду, что спустя два года ты полностью меняешь? Ну, спустя
1: два года мне очень хочется что-то новое, потому что у меня накапливается невероятное количество идей, которые mm -hmm. уже не вписываются в текущий проект. Mm -hmm. вот. Возможно, сейчас, когда у меня есть собственная кофейня, уже без партнеров, возможно, она будет тем местом, которое я не брошу, потому что я не могу этого сделать, потому что она от меня зависит, и я от нее завишу сейчас. Mm -hmm. И, конечно, я пытался сделать все максимально мягкое, всегда для всех. Я вот. ставил за собой профессионалов, и максимально поддерживать эти проекты длительное время. А Карло я уже открывал, как бы, меня попросили уже как консультанта открыть, на что я как бы, ну, понимал, что я строю проект ну, на тот момент своей мечты, и я очень хотел в нем работать, я предложил себя на, качество, на роль бариста. Многие гости думают, что это моя кофейня. То есть я так отдаюсь ну, проектам uh -huh. и сервису. У меня еще есть друг, который сейчас в Москве работает э, в, в кофейне.
0: А его Тимур. Да,
1: Тимур. Uh -huh. И э, я сказал вот, Саше из Папакарова, что Саша вообще у меня есть еще вот Тимур. Мы, ну, мы бы хотели работать вместе. Uh -huh. Он говорит, никаких проблем. И мы прекрасно понимали, что мы дадим ему определенное спокойствие, то, что мы сделаем продукт крутым, а он нам даст возможность uh -huh. работать в проекте с определенным карт-бланшем на настройки, там, на выбор кофе там, и прочее. Ну то есть как бы это было взаимовыгодное сотрудничество. Где-то около двух лет мы отработали вместе, вот после этого я начал подыскивать собственный проект. Но там были люди вокруг меня, которые меня мотивировали на это. Даже был случай, когда наша подруга из Великобритании, когда я ездил на мировой чемпионат, угу, в... В... Тоже да. Маша сказала, что я говорит, вижу тебя в таких очень светлых стенах собственной кофейни. И буквально через два месяца я снял помещение начал в нем делать ремонт. Ну, то есть, как бы. Uh -huh. это, так, это, конечно, фигня, я в это не верю. Но почему бы нет? Это хорошая мотивация.
2: Uh -huh.
0: А каким образом ты вообще пришел к решению обучать людей кофейному ремеслу? И расскажи, пожалуйста, про школу Брауни, Wood, Barista and Coffee School. Я так понимаю, это ваше. Да, это, это
1: на самом деле этот проект уже, именно этот бренд уже не жив, наверное, я могу так сказать. А, уже все, да. да? но мы можем, мне на самом деле нравится название, Брауни Ууд, и не знаю, тут как бы у меня много мыслей на самом деле насчет этого бренда, э, что с ним делать дальше, потому что э, можно хорошо объяснить именно выбор этого названия, можно, там был хороший логотип и есть до сих пор, э, может быть мы что-нибудь сделаем в перспективе с ним. То есть сейчас я делаю все в рамках Espresso Сезон или своего имени. Ну, то есть, как бы так. Я на самом деле пока этим не занимаюсь, потому что я как бы сейчас занимаюсь текущей рутинной работой. Надеюсь, что у меня не появится время на то, чтобы просто этим заняться этой, этой приборкой. Угу. То есть там с соцсети Брауни Wood я переименовал в Espresso Season, то есть благополучно. То есть согласовав это с ребятами. И, в принципе, как бы, ну, это, это как раз-таки та первая школа, которую мы делали вместе с ребятами.
0: А что это вообще такое, школа бариста? То есть набирается группа заинтересованных людей и чем вы там занимаетесь
1: именно? Ну разные разные модули. То есть ну, допустим, на примере любого модуля. Но который у тебя сейчас на ум, допустим у нас их не так много и, и там самый первый называется вкус кофе, угу. то есть в котором мы просто рассказываем о, о там как кофе растет, что влияет на его вкус. Рассказываем немножко о чемпионатах, ну, то есть, чтобы немножко как бы, подстегнуть бариста. Это скорее два дня именно теории, в которые там, в, в, периодически включены именно практические такие мероприятия по наборам ароматов, то есть у нас есть французский и корейский наборы ароматов, именно связанные с кофе. И практические занятия по заполнению профессионального международного протокола вкусового, где есть 10 вкусовых характеристик каждой чашки кофе.
0: И ты должен их отличить?
1: Ну, не отличить, как бы дать просто какую-то обратную так. связь, да, характеристику, характеристику для того, чтобы научиться описывать вкус кофе. Потому что очень часто, наверное, вы встречаете в кофейнях, когда барист говорит, что вот этот кофе может напоминать вам какие-то вкусы, и многие гости говорят, типа, я вообще в этом ничего не понимаю. Ну, то есть, а некоторые говорят, да, ну, сейчас уже есть понимание того, что есть кофе э -э, там с горчинкой, с кислинкой там, и, так, и так далее. То есть, ну, мы говорим, что уже более, как бы, такие. Ну, профессионально, что есть кофе с низкой горечью, например, или высокой фруктовой кислотностью, mm -hmm. да? очень сладкий, естественно сладкий, потому что там углеводы да, есть, фруктоза. И подобные курсы, они дают именно вот этот вот какой-то, не знаю, набор терминов, что ли, то, чтобы можно было в кофейню ходить уже, ну, интереснее, приятнее. Mm -hmm. вот. К тому же, баристам многие также говорят, мы не умеем описывать вкус кофе или у нас разная калибровка всей команды, например. То есть как сделать так, чтобы у них была одна калибровка? Это ну, дать им какое-то понимание приоритетов, например, как заваривать кофе. Угу. Сделать его максимально плотным, но при этом не обращать внимания на вкус или все-таки вкус важнее. И чтобы он пился легко, как фруктовый чай, например, то есть какие-то такие вещи. Ну, то есть э, именно учим как бы направлению.
0: Я в кофейне... До, который ты, насколько я понимаю, тоже имеешь отношение, ты помогал же... Помогал. Я помогал создавать. Да, да. Они выдают прямо карточку, когда да. ты заказываешь кофе, где описан... Вкус. Да. Это да. очень классно. Это очень классно. Да.
1: До да. да, мне очень нравится в плане вот этих мелочей, в плане стиля, в плане именно дизайнов, все подобных вещей. Угу. То есть у них очень хорошая команда, которая убирает все, весь мусор, все лишнее, и ну, не захомляет, так сказать, информацию. В кофейне, в принципе... Очень светло, легко дышится, и там очень классная атмосфера. Да.
0: И заканчивая тему про обучение других людей, каких высот добивались участники э, вот этой школы, именно твои ученики, скажем так? Бывали случаи, что ученик превзошел своего учителя?
1: Ну, думаю, да. Думаю, да. То есть, ты, ты с ними, знаешь, если, если мы можем, как бы в эту группу а, обучившихся людей. Допустим, отнести бариста, с которыми я работал, которых я учил непосредственно в кофейне, в mm -hmm. которой работал, то, наверное, вот ребята из Папакарова, то есть Артем Винокуров, который выиграл ну, региональный чемпионат бариста наш в этом году, наверное, с точки зрения техники он очень крутой. Дело в том, что я развиваюсь постоянно, в том числе, и очень сложно сказать, кто-то произошел у меня или нет, потому mm -hmm. что здесь есть тоже куча своих направлений, есть достаточно много вещей, куда можно потратить силы, там, амбиции, например ну, или скажем просто вот энергию. И кто-то уходит в проекты хорошие, классные, кто-то уходит в ну, открывя собственные кофейники, ну, ребят, с которыми я работал или которых я учил, Наверное, все-таки вот последний раз был такой прям очень хорошая обратная связь ребята из Перми, mm -hmm. что они запустили проект по обжарке и там вот Вуат он приехал сказал что это именно после моего обучения трехдневного он, он понял что нужно ну, как нужно работать он понял что нужно делать можно ли считать успешный бизнес достижением ну думаю да и с учетом того что чемпионаты это немножко как бы другое все-таки я думаю, что достаточно много. То mm -hmm. есть тех, кого я запустил, кто работает хорошо. Я не могу сказать, что все до сих пор как бы говорят, что э, да, как ты говорил, так все и есть. Потому что э, я тоже меняю свое отношение ко многим вопросам. И я, к сожалению, не могу собирать там э, с каждой новой мыслью всех, кого я учил, и выдавать им эту информацию, расшаривать. Но я использую Инстаграм как бы максимально ну, профессионально. Но все равно этого недостаточно. У меня в голове мной, на языке намного больше всего того, что я могу написать.
0: Давай перейдем к чемпионатам. Расскажи, пожалуйста, что это вообще такое, чемпионат Бориста? Что там происходит? Чем люди занимаются? Как долго к этому готовятся? И для чего это нужно?
1: Здесь есть несколько мнений. Делится на две группы. Первое – это бизнес. Второе – это спорт. Ну, то есть, первое, это то, что нужно выжить очень много денег для того, чтобы твой Борис победил, и потом ты можешь что-то монетизировать, используя для продажи кофейни, для продажи кофе, для продажи там, обжарки и обучения, например. Ну, то есть, это можно монетизировать. Я сам проходил через этот путь, когда я, у меня была куча долгов после чемпионата, и я их реально там год-полтора просто отдавал пост постепенно, и мне это, мне это дико не понравилось, и я понял, что нужно учиться монетизировать. И школа бариста в том числе, это один из, наверное, инструментов монетизации чемпионата. И реально для того, чтобы победить сейчас на российском, я уже даже не говорю на мировом уровне, тебе, за твоими плечами должна быть невероятная команда, колоссальная, очень большая, с невероятными возможностями. То есть, путешествовать на ферму для того, чтобы собрать или там, обработать свой собственный кофе, это постоянная, постоянная работа, допустим, там, с действующими или бывшими чемпионами бариста, которые могут быть тренер, тренером твоим, да, например. Это постоянная работа с, просто над, над своей презентацией, над выбором кофе. То есть ты уже как бы как регулярный ты уже не работаешь в это время. Это говорю про время, но это наверное несколько месяцев, то есть даже, наверное, и год, можно сказать. Есть был очень хороший случай про японца Хидонори Изаки, чемпиона 2015 года. или 2014. Они, прежде чем выигрывать национальный чемпионат, пытались сделать из азиата японца пытались сделать европейцы с манерами и английским таким очень европейским потому что все таки у судей есть определенная субъективность да, при выборе чемпиона, потому что они выбирают миссию на год ну то есть на год того кто будет вести, нести эту индустрию которого будет слушать и он будет путешествовать по всей россии говоря, по всему миру говоря о, о кофе уже совершенно по-новому и они наняли там на 9 месяцев или по много даже я не помню тренера по актерскому мастерству и преподавателя по английскому языку. Нет, то есть Россию. они работали настолько долго, что сейчас если посмотреть на Хиде, он выглядит ну, нереально круто и говорит нереально круто. Но все равно его вот эта вот жесткость японская, там фанатизм какой-то, это ну это все равно прослеживается. Вот. он не очень, он очень не расслаблен, он работает все время. И это один из примеров, то есть как можно потратить нереальные деньги, выиграть чемпионат мира. И потом прокачать собственную компанию, ну, mm -hmm. то есть, в которой он работает, а он просто сотрудник. А
0: что обычно там вообще происходит? То есть, я правильно понимаю, вот э, ты приводил пример, например, как э, да, замечательно <неплохо> приводил пример, э, когда у вас в школах отличают на вкус, то есть там такие тоже да. там несколько этапов, да. и судьи оценивают. Да, я сейчас все. расскажу. Mm -hmm.
1: Есть э, 7 или 8 официальных дисциплин, mm -hmm. то есть чемпионатов. И есть несколько десятков альтернативных чемпионатов или, там, скажем, ну, не знаю, неофициальных, я не знаю, как сказать, авторских, сложно сказать. К примеру, есть чемпионат, называется Creators' Cup, где ну, идея автора чемпионата была в том, что Бористо выступают с каким-то с инвентарем собственного производства. Ну, то есть это не... Сказать, ну, нелинейное что-то. То есть yeah. просто он там мог спаять какую-нибудь воронку и заварить ее, например. Ну, то есть интересный чемпионат. Официальные чемпионаты, конечно, немного отличаются. Там более строгий регламент. И там есть в том числе чемпионат, где вот нужно вкусы отличать. Называется кап-тестинг или World Cup Tester Championship. То есть кап-тестер – это человек, ну, кап – это чашка, тестер – это тест чашки. И ну, это суперзрелищное мероприятие, где нет этого сухого подсчета баллов, где ты просто, просто ждешь, там, когда объявят победителей. Там восемь чашек нужно отгадать из, ну, то есть там чашки по три штуки, они вслепую, они не подписаны никак, ты ложкой просто пробуешь, и правильный ответ на дне. ну, то есть ты из тройки выбираешь лишнюю, отличающуюся по вкусу. Одну mm -hmm. из трех, mm -hmm. очень интересно, то есть не нужно объяснять почему, нужно просто выбрать. Ну, то есть, тут даже человек не без образования может это сделать, по идее. То есть, просто тот, кто может отличить нюансы определенные. То есть, это не какой-то там поиск лучшего вкусовика или поиск лучших рецепторов. Это очень мощно помогает потом этим чемпионам там, или участникам, которые готовятся, которые тренируются, именно работать. Каким образом? То есть, мы тестируем кофе все время. Вот и все. Ну, то есть, ты просто делаешь это лучше и качественнее. И ты, более, ты начинаешь жарить кофе более стабильно, начинаешь готовить его более стабильно. Ну, очень интересно. Ну и самое главное, наверное, на мой взгляд, это классический чемпионат это World Boris Championship. Где за 15 минут нужно, нужно расставить оборудование, и потом в следующие 15 минут приготовить 4 эспресса, 4 молочных напитка, 4 авторских напитка на основе эспрессо. 4 вкусовым судьям, где тебя оценивают там, 4 вкусовых судьи соответственно, один главный судья, который калибрует команду под себя, и один. То есть 1, 2 или 0 технических судей, в зависимости от уровня чемпионата. Бывает ну, такой уровень чемпионатов, что все бористы технически совершенны, Ну и технический судья просто не нужен. Mm -hmm. вот. Это финал мирового чемпионата. Mm -hmm. И ä, Правила совершенствуются, и самое интересное, что если я, я все равно сторонник чемпионатов, как ну, многие бизнесмены кофейной индустрии, они говорят, что это пустая трата денег или нам нужно научиться это монетизировать. Вот. Я считаю, что это колоссальный фокус на, на, на продукте и на индустрии и тех людей, которые готовятся. А правила совершенствуются из года в год, давая нам возможность готовиться все по более актуальным правилам, которые мы можем применять в кофейне. То есть чемпион бариста – это прежде всего поиск лучшего бариста, который может работать как… Ну, у него хороший сервис. У него технически все чисто, совершенно, и он очень одинаковый. Ну, разве это может быть плохо? Нет. Получается, что умение говорить о кофе, строить речь, убирать все нерелевантное, вставляя только то, что нужно, это, наверное, ну, это жизненно необходимо для бариста. Поэтому те, кто участвует в чемпионатах, они работают совершенно по-другому. И они всегда выглядят с иголочки и прочее.
0: В 2016 году ты стал чемпионом России по приготовлению кофе в Аэропресс, правильно, да?
1: Да, но на самом деле мне до сих пор очень неловко за это, потому что я этим вообще не занимаюсь. Да, у нас вообще всегда было такое, что вот мой друг Тимур, мы с ним как-то всегда пытались разделить немножко э, зоны, я как-то старался заниматься больше эспрессо напитками, а он именно фильтр кофе. А, то есть, наверное это, это, наверное, это было именно из уважения друг к другу, потому что каждый из нас добился каких-то успехов именно в этой э, стези claro. и Тимур сейчас будет участвовать по-моему четвертый или пятый раз уже на российском чемпионате по фильтр кофе в апреле. На мой взгляд, э а это было как, э Вы, выиграв региональный чемпионат в 2016 году я поехал на московский, ну на российский. А У меня там все было не очень хорошо и я не прошел финал и я абсолютно ну, не расстроился, это нормально, то есть ты чаще не выходишь в финал, чем выходишь, то есть это нормально. И э, так получилось, что э, бывший чемпионат по аэропрессу, я к нему не готовился, а готовился как раз к Тимур. Ну, Тимур говорит, давай попробуем, типа, место есть, там, тысяча рублей, взнос, там, как бы просто организатор. Давай попробуем. Ну, я попробовал, у меня был какой то рецепт в голове, я даже это не практиковал. В то время по покарам аэропресс не подавали. И сейчас мы его не подаем. Ну, то есть, как так? И у меня был какой-то рецепт, я его сам с собой что-то заваривал, у меня была теория, я заварил там, дал попробовать своим ребятам, которые там были, Они говорит, ну что-то так. Я говорю, ну ладно, ну там было время подготовки. Uh -huh. То есть там кофе по факту тебе выдают, ты его не знаешь, а какой будет кофе? А нет, там его высылают за, за две недели, ну вроде так. То есть одну пачку 250 граммов высылают за две недели, потом этот же кофе будет на чемпионате, вот, такая, вот такой регламент. Uh -huh. И причем, когда я готовился к мировому чемпионату по аэропрессу, то нам выслали кофе из Лондона сюда прям, ну то есть 250 граммов, мы нем работали. Потом я приехал в Лондон и купил еще несколько пачек этого кофе, чтобы еще подготовиться, потому что я за неделю приехал до чемпионата. Ну и, соответственно, я просто одного там, там как бы, как это, турнирная решетка, да, называется?
0: Турнирная сетка. Сетка, да, решетка, да, сетка, да, сетка. Да.
1: где по парам встают и там да, на вылет, да, да, да? да, как в футболе. Угу. Была вероятность попасть как бы, с кем-то сильным и вылететь как бы в самом начале. Но я вроде бы так шел, уверенно, так чуть -чук, чук всех проходя. В итоге там в полуфинале была самая мощная заруба с предыдущим чемпионом. То есть наши чашки были выпиты до конца, там же вслепую оценивается. Угу. Вот, это было очень сложно. Но финал был простой. Там, ну, если Ваня ведище будет слушать, конечно, беспро... ну, он все прекрасно понимает. Думаю, вряд ли, конечно. И, ну, в том плане, что он из Ростова. Угу. И, или из Волгограда, пофиг, ну, он тоже не знает, откуда я, ладно. И вот был финал, ну и я тогда как бы, я говорю, я хочу поехать в Дублин, потому что был финал всех чемпионов там, я надеялся на это, ну и все, я выиграл Аэропресс, ну Тимур подходит и говорит, ну все-таки ты поедешь в Дублин, все окей, я говорю, разве, он говорит, да, оплачиваю дорогу, все, то есть я говорю, ну класс. Все,
0: а Ты можешь, в принципе, продолжать, потому что следующий вопрос у меня как раз был про Дублин. Как а -а -а. там все было? Чем все там Ой, слушай, я
1: вообще, я, я очень долго не путешествовал, накануне как раз-таки Великобритании. Я воспользовался правом ну, а -а -а держателя британской визы посетить Ирландию. То есть я получил английскую визу здесь, у -у -у. в Екатеринбурге. И спокойно поехал вначале в Лондон, потом в Бристоль. То есть где-то около недели я там путешествовал. Потом прилетел в Дублин там, из Бристоля, все очень просто. И э, я был один вообще совершенно, мне было невероятно интересно. С одной стороны, страшновато, что я не понимал, что британский и английский сложновато будет, но я понимал, что они лояльны к туристам, это же как бы туристический город. В Бристоле было чуть попроще, посложнее, но я тогда уже адаптировался. И, ну не знаю, это, наверное, вот это путешествие дикарем, типа ты сам там одну ночь в одной гостинице, другую в другую я поработал в Бритцовской кофейне пару дней, то есть они даже сделали мероприятие, а там владельцы кофейни – это русские мигранты, 15 лет в Великобритании живут, и это их собственный проект. Ну, то есть это было очень круто, я жил у британцев в доме, то есть, ну, я очень люблю Великобританию, там, одежду, музыку, там, например, и мне, в принципе, это было очень круто. Ну, а в вдумление, когда… Я уже заселился, пошел непосредственно на выставку. Я уже по пути начал встречать русских и все, и кайф начал потихоньку проходить. Ну то есть мы там стараемся держаться все вместе и это не круто. Потому что ты приходишь в ПАП просто и у вас 20 человек русских просто. И вот оккупируете, короче, здесь все пьют гинес свежий. И все. И ты, короче, такой, ну окей. Вроде... И как в Москве, короче. Ну одни и те же лица. Потом пытался потихонечку как бы, от них куда-нибудь увезнуть. Вот погулять там что-нибудь такое и в принципе ну наверное удалось и на обратном пути опять же через лондон потому что по визе нужно вылетать вылетать именно через через великобританию через лондон именно то как бы я еще там пару дней побыл и наверное это один из лучших моих трипов в жизни
0: а Всё. касаемо самого чемпионата было ли там а, а про, про чемпионат, чемпионат да там, ну конечно
1: конечно вообще то есть какая история но ну, для кого не секрет что вода в принципе очень важна и у нас в каждой стране, в каждом городе, в каждой там, не знаю, регионе, даже каждой части города вода течет разная по трубам, может быть, течет разная. И готовясь к чемпионату именно по аэропрессу, ты можешь использовать воду свою. И э, что мне помогло выиграть на России, это то, что я сразу пошел к компании, которая занимается фильтрацией воды, у них американские фильтры стоят, которые были спонсорами чемпионата мира тогда. Я набрал их в воду, просто и заваривал этой водой. Ну, то есть, как бы, ну, это один из факторов победы. Mm
2: -hmm.
1: Сейчас такой фильтр висит у меня в кофейне, например, да, ну, то есть, как, бы, как э, то, что я разобрался однажды с этим вопросом. Хотя наверное, и не прав. Ну, не суть. Я прилетел в Бристаль, пошел в магазин, начал покупать воду, которая соответствует определенным стандартам, кофейным моим, и начал просто тестировать. Познакомился там с лидером индустрии Speciality кофе Бристоля, Matt Nord. Его зовут у него кофейна Full Court Press. И мы начали очень плотно заниматься подготовкой к чемпионату, там обмениваясь постами в Инстаграме, там, ну, было очень классно. Потом в Лондоне, или накануне, я уже не помню, я познакомился с автором книги «Вода для кофе», ну, то есть есть такой физик или химик, химик, наверное, все таки Кристофер Хэндон. Ну, я просто сижу в кофейне, такой самой легендарной в лондонской кофейне, и заходит Крист, И я такой, ну, Бористо говорю, это же Кристофер Хэндон, его вон его книжки продаются. И ребята такие, да нет. Мы, во-первых, его даже в глаза не видели. Я говорю, сто процентов. Показываем в телефоне. Я говорю, вот. Они такие, правда. Ну все, потом Крис подошел к полке со своим там, братом и говорит, вот моя книга, короче. Ну я там не постеснялся, подошел, мы с ним сфоткались. Там. И он говорит, слушай, никаких проблем, то есть я могу тебе воду составить, какую ты хочешь. У меня, говорит, все порошки с собой. Мы просто покупаем дистиллированную воду, собираем то, что нужно. И, в принципе, все. Вопрос решен. И э, он говорит, давай в Дублине встретимся и все обсудим. Но э, потом через несколько дней я выбрал воду Волвик. Это французская вода, она кстати, у нас метро тоже продается. Uh
2: -huh.
1: я ее продаю в кофейне. А, это вода Волвик, ну типа вулканическая э, французская вода. И э, он говорит, это классная вода именно в Великобритании, которая произведена. Ну я приехал в, Бри... в Дублин, купил эту воду в супермаркете, потестил, мне все понравилось. Ну и пришел на зону подготовки, где готовится 52 человека, и у 30 вода Волвик. И я понял, что я... значит, это хороший выбор, значит, это классно, значит, это вода реально прикольная. И... Но в нашей группе вышел француз с водой спонсорской. У меня в группе был новозеландец, Кемпер а Кофе у него проект, и был еще чувак из Колумбии. И француз. Француз просто жур... журналист. В итоге он стал вторым. Да, он просто журналист, который ну, домашний бариста. Есть такой термин. Многие покупают себе кофе там, машины, кофемолки, воронки, аэропресс просто дома заваливают. Проходят в кофейне, обмениваются, проф-парафаевами экспериментируют. И один из, из моих друзей подобных хомбориста, он вот представлял Екатеринбург, можно так сказать, на, на прошлом чемпионате по аэропрессу. Ну то есть как бы прикольно, я считаю, это очень здорово. Ну, и в нашей группе мы все такие задроты, там, простите, э, чувак привез из Новой Зеландии воду просто в стеклянных бутылках в самолете, ну, то есть в ручной кладе там запаковал все там прочь. прочее. тоже там, все понимали важность воды. А француз вышел такой, а где воду взять? Мы такие, ты че, чувак? И такие, аха ха, ха ты что, это же вода же так важно Он такой, да типа, ну, он набери там из бутылки там спонсорская вода. Ну, он набрал выиграл, короче.
0: После этого ты уже не участвовал в каких чемпионатах или было
1: тоже? Uh, нет, не участвовал. То есть это был последний? Да, но я uh, готовил потом, помогал в подготовке нескольким ребятам здесь, на регионале. Uh -huh. ну, кто-то первый раз участвовал, кто-то там уже Артему помогал немножко в прошлом году. Ну, то есть, кто-то из, ну, из Попокару. Uh -huh, uh -huh. И в принципе, как бы uh, сейчас у меня достаточно много заявок на подготовку других бористов. Там и ребята из Симпо кофе хотят, там что они, хорошо начинают сейчас выступать. Мне прям очень нравится, как они готовятся, и они наконец-то начали ну, вкладывать в это время деньги. Вот. Может, ребятам уже стало скучновато, не знаю.
0: Хорошо, не так давно открылась твоя кофейня «Эспрессо-сизон». Да, в феврале прошлого года. Добрались да. до этого вопроса. Первый вопрос по поводу этого – почему появилась необходимость в личном пространстве?
1: Но определенные внешние факторы, наверное, определенная отважа, отвага появилась, наверное, я могу так сказать. Я просто стал смелее. Угу. То есть, наверное, возраст, наверное, там, дети, может быть, я не знаю. Есть вероятность, что все-таки я понял, что нужно зарабатывать, нужно научиться зарабатывать на кофе. Пора бы уже. А было ли это мечтой? Конечно, безусловно, самая... конечно, безусловно. Проблема в том, что у нас в России очень много баристов мечтают о собственных кофейнях, потому что они не могут хорошо получать в кофейнях, работая по найму. Они мечтают остаться в индустрии, но зарабатывать больше. Кто-то мечтает решать вопросы, ну такое тоже бывает. Кто-то мечтает просто зарабатывать так, чтобы можно было купить квартиру там, и обеспечивать свою семью. Потому что у некоторых баристов есть дети и семьи. И а индустрия до сих пор не может пойти так, как хотелось бы. Угу.
0: Доволен ли ты тем, как кофейня сейчас работает?
1: А, нет.
0: Почему? Ну, я
1: не, не могу быть доволен. Иначе я перестану развиваться.
0: А что нужно улучшить, по-твоему?
1: Да, блин, ну нет предела совершенства, потому что индустрия, она постоянно развивается. У меня невероятное количество идей в голове. Мы не можем быть совершенны в сервисе. Мы не можем быть совершенны в подаче. Мы не можем быть совершенны во вкусе. Ну, то есть это постоянно, ну это вот, ну, это вот э, восточная философия. Пути к вершине, которая недостижима. но все время от тебя уходит. Угу. А этот путь, он и есть как бы типа само движение. Этот путь, он и есть развитие.
0: А птайский если вы в своей кофейне дать людям нечто большее, чем просто кофе?
1: Ну, тут на самом деле такая двоякая ситуация. То есть э, я очень хочу выдерживать дистанцию с гостями, то есть я хочу давать воспитанный, качественный сервис образованные диалоги э, контекстные, диалоги возможно э, уместные и как бы, ну, мои как бы, там, опыт работы в сервисе, понимание э, ну, дедуктивные навыки, да, навыки психологии, наверное, они, ну, которые не тиражируются, да, наверное, все-таки говорит о том, что э, мой персонал не всегда чувствует гостей, не всегда. А, хотя мой гость, я считаю, это лучший гость, который может быть. Потому что ну, визуально это видео кофейню, то есть это не то место, куда ты типа идешь наверняка. То есть нет такого, что гость идет по улице и ни разу не заходя в кофейню, он знает, что -то там будет классно. Или что это вообще кофейня. Он не может это знать никак. Потому что с точки зрения ну, там визуализации, как, внешних каких-то там отличительных признаков, мы никак не выделяемся. Из, просто из серого потока там, офисов, я не знаю. И у нас очень высокая конверсия, то есть у нас бывает заходит гость, мы, конечно, ну, понимаем, что он первый раз, пытаемся, и он, допустим, не по рекомендации пришел, он такой, типа, опа, а что здесь такое? Мы пытаемся дать ему какую-то микропрезентацию. но просто гостей, которые приходят и являются нежелательными гостями, такое бывает. Гость, который может немножко разбавить, так сказать, качество гостя, например. Мы же не можем сделать закрытую кофейню, там, типа, только по звонку, например. Это, ну, это, это бред. Получается, что мы просто дождались того момента, когда гостей достаточно много, и при этом им комфортно друг с другом. Они абсолютно нормально воспринимают, что кофе может быть без горечи. Они нормально воспринимают, что кофе может быть без еды, например, такой как бы, ну, основательный. И они абсолютно нормально воспринимают то, что в целом, вот этот минимализм интерьера, например, или просто какой-то
0: там. Ты только что сам упомянул интерьер хотелось бы отдельно остановиться на нем лично мне он очень нравится в пользуясь случаем хочу вам спасибо за это выразить у меня создается всегда ощущение когда я захожу к вам что я попадаю как в 80-е это действительно была да. идея сделать да. стилистику именно под да. это а почему
1: я не могу сказать я не могу сказать за что я люблю эту эпоху но если, я тут тут недавно был Оскар да, месяц назад, по-моему, и я отсматривал фильмы, которые номинированы на лучший фильм года, да, так называется. И я вчера начал смотреть э, фильм вот про, 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 итальянских, про итальянцев.
0: Я, к сожалению, не знаю. Но
1: «Зови меня своим именем», по-моему, называется, или «Назови а, меня своим ну, именем». О, да. О, да, такое. Вот, да. посмотрел минут 30, и там вот этот 84-й год, Италия, музыка, материалы. Ну, то есть я понял реально, что в этом есть прикол. Uh -huh. Вот. Наверное, то, что я не очень люблю то, что сейчас, ну, вот, в материалах, в стройке, в, в оборудовании, может быть, даже в людях <laughs> есть какая-то, не знаю, жидкость. Ну, в плане того, что как какое-то все, ну, недолговечное. Вот. В том плане, что материалы, массив дуба, например, мы используем. Да, конечно, у меня все не идеально в этом плане, но я к этому стремлюсь. Наверное, то, что в то время делали реально кайфовые вещи и в плане интерьера, и сейчас этот ретро 80-х, 70-х снова приходит в моду, посмотрите на заведения, которые новые открываются. Ну, то есть, эта вся мебель, она невероятно крутая. Да, Это очень круто, я согласен. Ну, то есть, деревянный массив, я считаю, что… Музыка, с другой стороны, тоже, ну, это вечные хиты, наверное. Ну, то есть дипеш мод 80-х годов. но вообще сейчас, как бы, ребята включают то, что по настроению. Я особо на них не давлю.
0: помню, как ты зашел, как раз, по-моему, работал ты, и у вас играл Silent Circle, и я прямо очень Да, мы
1: используем подборку такую, как бы, именно вот ретро-музыки, потому что... Это делается специально. Конечно.
0: Еще по поводу интерьера хотел спросить у вас э, на стенах э, в рамках висят как кофейные <пляшки>, пачки. Да. Это, это что такое? Это что-то символизирует? Это твое? А, что
1: но или... я подсма... просто у каждого у каждого кофе, там, есть у каждой пачки есть что какая-то история своя или то, что могу рассказать. Сейчас, конечно, стало к этому проще значительно относиться. Раньше мы колжи составляли, для нас каждая пачка и, там, из Америки, из Европы, она была каким-то там реликтом. Mm -hmm. вот. Но сейчас как бы, стало очень просто к этому относиться, к тому же уровень э, российских образчиков реально очень вырос. С другой стороны, м -м, наверное, хочется сказать, что это кофейный контент. Почему бы нет пусть он будет на стенах? Ну а что там еще разместить? Я не знаю.
0: Это классно. Давай сейчас представим, что я, ну, это практически так и есть, что я человек, который в кофе не понимает вообще ничего. Бывает. Э -э как мне выбрать качественный кофе? Куда мне прийти? Что мне сделать, чтобы начать свой путь именно с чего-то хорошего, а не пить якобы с монарха, например? Это не реклама, я, если что. -то.
1: Я понял. Наверное, нужно просто начать ходить в кофейне, сравнивать просто вкус кофе и слушать, дать возможность нам сказать. Дать возможность нам собрать информацию о том, что ты любишь. Дать возможность нам, как бы, немножко, ну, уд попробовать удовлетворить твой вкус. Потому что кофе, реально, он очень разный на вкус. И э, э, ты должен просто найти то, что тебе будет нравиться. А с другой стороны, тут есть развитие. То есть тут есть субъективная часть, а есть э, часть развития. То есть, типа, мы даем возможность гостям развиваться. Мы даем возможность тем, кто входит в индустрию, ну, просто начать понимать что это не просто напиток, а в нем есть определенная вещь, как с вином. То есть это тоже достаточно сложный момент.
0: <связывая> Ходит большое количество слухов, ну, это всегда было и остается по поводу дневной дозы кофе. Сколько нужно, можно пить кофе, чтобы не умереть?
1: <связывая> <связывая> Никто не умер еще от кофе.
0: То есть его можно пить неограниченное количество чашек в день?
1: Ну, во-первых, ты, наверное, просто от разрыва желудка умрешь, неограниченная, то есть чем от кофеина. Вообще, ну, мы и подобную работу тоже проделывали, достаточно, ну, такую объемную. Я связывался с токсикологом из Москвы, есть видео, его зовут Алексей Водовозов, можете посмотреть. У него брал даже интервью Дмитрий Глуховский, да это? Гоблин, который... Да, да. И именно о кофе. кто задавал, конечно, безумные вопросы, но мне больше всего понравилась лекция, где Ксей никто не перебивал, он мог спокойно разговаривать. Он разрушает стереотипы о кофе, прежде всего. И понимание чашка кофе, ну это абсолютно ну, не конкретно. И разброс, там, если спросить у людей, может составить до 1000%. Угу. С другой стороны, мы должны понимать, что в кофе может быть вредного. Что там, растительные жиры, углеводы, фруктоза или кислоты. Что может быть там вредного? Избыток кофеина, ну, во-первых, он работает на уровне нейромедиаторов, он работает на уровне головного мозга, а не центральной нервной системы. То есть он работает на уровне гормонов. И получается, что он как бы заставляет наш организм фокусироваться на немножко других вещах. Он работает как адреналин, по сути, угу. только немножко по-другому. Он как бы не дает нам возможность найти баланс. Мы как будто все время в тонусе. Ну, долгое время, не все время. Прикол кофеина в том, что он не вызывает физиологической зависимости. И он там, за 6-8 часов из организма выходит целиком и полностью. Достаточно поспать. Ну, то есть кофеин абсолютно безвреден для человека. Но, опять же, есть врачи, и многие запрещают своим пациентам, зная, что те много кофе, например, исключить его из своего рациона, потому что как бы, он может быть каким-то рискованным фактором. Возможно.
0: То есть это скорее субъективный
1: вопрос. Это очень субъективный вопрос. К тому же объективных исследований ну, медицинских не было угу. и не существует. То есть посмотри на новости. Кто-то говорит, что можно, кто-то говорит, что нельзя. Это как совсем в нашей жизни. Если начать разбираться, ты понимаешь, что...
2: Все вредно.
1: Или все полезно. Да. Начать разбираться и куча авторитетных мнений по одному тому же вопросу абсолютно геометрически противоположны. Вот и все. То же самое насчет воды. Какую воду пить?
0: Мы медленно, наверное, подошли к концу. Цель нашего проекта ⁇ это рассказывать о достойных людях нашего города и о городе в целом. Нравится ли тебе Екатеринбург и все, что сейчас в нем происходит?
1: Да, в начале сам я это уже сказал. Да, я помню, да но не что сейчас да, происходит. невероятно. Это супер интересно. Много молодых проектов, много осознанных проектов, неважно в чем, в журналистике, в гастрономии, в кофейне шиша <свят> ну может быть тоже, я не знаю. Вот. Много происходит таких стартапов, каких-то идей, которые ну просто там, ты, ну, как еще до этого додумались. Круто, что мы не стоим на месте, круто, что мы пробуем. Очень, очень здорово, что много спорта, очень круто, что много хорошей еды. Много Круто, что сейчас в тренде здорового питания, просто как бы забота о том, что ты ешь. Круто, что сейчас с одной стороны модно и пивные бары в том числе тоже, качественный, качественный контент, качественный, то есть мы сейчас реально фильтруем, угу. но при этом открываются реально поганые места. Это тоже нормально. Иначе но мы как бы так и зажрем совсем в нашем Екатеринбурге. А
0: что бы тебе хотелось улучшить в Екатеринбурге?
1: Больше добрых людей, наверное. Ну, не знаю, более какого-то рациональной траты госбюджета, может быть, я не знаю, но если, опять же, чуть аккуратненько политику так вскользь касательной пройти. Угу. ну, то есть, хочется лучше дорог, может быть, там, качественную застройку, ну, то есть, э, хочется больше какой-то единой картины города. Но если посмотреть вот так вот с высоты на наш Екатеринбург, он как салат такой, знаешь, в котором, ну, нет абсолютно сочетаемых ингредиентов, ну, то есть. Каждый строит, что хочет, короче. И нет никаких проблем, что ему там это не подходит по архитектуре. Я сейчас не критикую работу главного архитектора ни в коем случае. Упаси Боже. Здорово, да, сказал? Вот. Но я думаю, что, может быть, чуть тщательнее нужно прорабатывать. Именно. Я понимаю, что, как бы, критиковать-то, как бы, легко. Может быть, у него реально там нереально не срастается что-то там. То есть, однажды был допущен какой-то объект, который там просто Вокруг которого невозможно ничего построить. Угу. Мне нравится, что Екатеринбург является каким-то таким туристическим, туристически интересным местом, потому что э, у нас есть ельственный центр, у нас есть набережная, у нас есть сейчас вот из, благодаря чемпионату мира, то есть происходит такая хорошая культуривание центра. Вот, это, конечно, очень круто. А, Но ну, это как бы палка о двух концах, да? то есть это все дело. Очень бы не хотелось, чтобы после чемпионата как бы, все пошло на спад. То есть вот, именно как бы ну, тяга сделать город красивым, интересным, чистым. Вот. Хотелось бы лучше дорог, повторюсь, чище, наверное, город чище, люди добрее, приветливее, заведения более качественные, наверное, чтобы были. Ну, чтобы контент в целом был хороший.
0: Ну и напоследок, твои пожелания нашим слушателям. Ой, ну, ну но тут все
1: очень просто, наверное. То есть просто думайте, что вы кладете себе в рот. И все вы пьете. И все.
0: Хорошее пожелание. Друзья, это был подкаст Get to know, И сегодня мы разговаривали о кофе с Дмитрием Мауриным и о его классной кофейне Espresso Season. Заходите туда, там действительно очень круто. Дима, спасибо. Спасибо большое, что
1: позвали. Удачного дня.